0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn Grågrå -grå människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Beroendepodden är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden heter Anneli. Vill ni höra min historia kan ni lyssna på avsnittet. Jättevälkommen till dig som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till alla er andra. På hemsidan beroendepodden.com så hittar ni min mejladress. E Mailarna mig så svarar jag så fort jag kan. Det kan ta några dagar om jag svarar. Eh, och på hemsidan så hittar ni vad podden gör mer. Eh, och där finns det även en flik som heter Hjälp att få. Går man in på, eh, på den sidan så finns det länkar till olika ställen. Man kan klicka på om man själv känner att man behöver stöd och hjälp. Så. Eh, fortsätt sprida podden på sociala medier, Instagram och Facebook. Det betyder jättemycket. Och eh, musiken ni hör i podden är Erik Bring som står för. Honom hittar ni även på Spotify- och jag har även intervjuat honom i podden så vill man höra hans historia så letar man upp honom, Erik Bring. Jag vill påminna om att vi har öppnat upp anmälningarna till Flatenloppet som går den 12 september i år. Flatenloppet är ett löplopp där vi springer för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Och vi har även barnlopp så man kan komma med hela familjen och delta. Loppet är 5,8 km runt sjön i Stockholm. Eh, och det går även bra att gå runt. Man behöver absolut inte springa utan man är jättevälkommen att ställa upp och promenera runt. Eh, ja, så ska jag inte säga så mycket mer utan önska er alla en god lyssning. Och välkommen till eh, beroendepodden Marie Hilner. Tack. Jättefint att få sitta i Falun mm. hos dig. Ja. I din supermysiga ja, hus. Ja stuga, stuga kanske. Gruvstuga jag, Gruvstug. jag. Det, <laughs> det, jag. blev så glad när jag kom hit för att solen lyser och det är så här röda små hus med vita knutar. och jag, ah, Det är så mm. vackert här. Ja, verkligen. jag, trivs. jag trivs verkligen. Och vi, har ju, vi känner ju varandra lite grann. Mm. Jag har träffats förut, nu var ja, det något år sedan. Ja, nu var det. Så det. Kommer
2: du ihåg vilket sammanhang?
1: Uh, ja, <laughs> vi, vi, vi måste ju säga det. Ja. Vi träffades på Svetthyddan uh. i Fagersta mm. som är en retreat-helg med lite uh, yoga, meditation och mm. Svetthydda som är en shamansk uh, ritual. ritual uh. Då man går in i liksom, en hydda som är med...
2: Uh, Stenar och heta och så fina härliga oljor. Och ja. Man ska svettas in och svettas ut och mm. allt vad det nu är. Super. Ja, det var härligt. Och då och träffades härligt.
1: vi. Mm. Eh, men sen så driver ju du äh, familjekällan här i Falun. Mm. Som har blivit väldigt populärt känns det som. Ja. Eller du, det är många som kommer. Ja, det Aha.
2: är stort behov av äh, en plattform där för mm. Anhöriga mm. till någon med missbruk eller beroende. Ja, för, mm. vill du
1: berätta lite kort bara vad familjekällan? Ja, familjekällan är ju en, ett,
2: ett anhörigstöd som ligger under IOGT-NTO,
1: mm.
2: nykterhetsrörelsens, mm. Ja, där jag också är anställd då, som mm. verksamhetsutvecklare. Och eh, jag fick ett uppdrag att starta eh, ett anhörigstöd utifrån att jag tycker att det behövs ett forum för anhöriga. Mm. Eh, och det här är ju Lite mer än två år sedan då, Som jag hade en liten kick-off Med mm. föreläsningar och sådär Och eh, Behovet visade sig vara enormt Så jag var inne på rätt spår helt enkelt Rätt tanke att behovet finns Och vi har resurser att ordna Och mitt personliga engagemang
3: mm.
2: eh, Får vara riktningen så att säga Så jag har gått på känsla eh, Skapat föreläsningar Utifrån vad jag tror att folk vill höra Och behöver höra Och det har visat sig bli en liten framgångssaga. Mm. Vilket är tråkigt för att det är synd att vi behövs egentligen. Mm. <laughs> men, men realistiskt så, så
1: behövs det mer stöd. Mm. Mm. Och då är det att folk kommer föreläsare, eller har ni andra några, e, grupper och sånt också? Eller? Ja, nu
2: har vi ju kört väldigt mycket föreläsningar de mm. första, och det är väl för att väcka upp engagemanget. Och. Sprida information och kunskap om anhörig problematik. Och då är det inte bara medberoende. Mm. Så att säga, utan det är vuxenbarnproblematiken. Och, eh, psykisk ohälsa, utmattning, sorg, skam, skuld... Mm. Eh, relationsproblem, anknytning och så vidare. Alla de här teman har ju med det här att göra. Mm. Eh, så att vi försöker att utbilda lite bredare kanske. Än bara att man är medberoende. Utan att medberoendet är ett symptom på lite andra. Mm. Smått och gott. Sådär. Så, att, eh, så vi har haft mycket föreläsningar... Väldigt mycket föreläsningar. Och sedan så sedan förra hösten så kickar vi igång samtalsgrupper också. Mm. Som är öppna. Man kan komma när man vill då. Och man behöver inte anmäla sig eller betala någonting utan det är lågt mm. så Och nu, i vår nu så kommer vi också ha sorgbearbetning.
1: Mm. Som jag också håller ja. i station. Ja, ja, det är helt fantastiskt. Eh, mm. Men om man bor här i Krokarna, eh, hur hittar man... Er då då? Har ni någon hemsida? Eller något?
2: Hemsidan är under eh, process. Mm. Så att man hittar oss bäst. Eller endast på Facebook faktiskt. Mm. Och då heter vi Familjekällan i Dalarna. Mm. Så där kan man hitta
1: all information, alla event, föreläsningar mm. och så. Mm. Mm. Ja, men, så det är ett tips om ni bor i närheten och känner att ni vill eh, höra mer. Jag har ju... Ja. <laughs> Jag skrev ju till dig eh, nu när jag ville intervjua ja, dig. Är det okej att jag kommer trots att jag har bokat två gånger? För jag, ja. du har ju faktiskt bokat mig som föreläsare. Två gånger. Ja. Första gången blev jag så sjuk. Ja. Typ dagen innan. Mm. Alltså jag fick ju influensa. Ja. Och var tvungen att avboka. Och andra gången så kraschade jag lite i för mycket för mycket stress. Ja, precis. Ja. Och det, men det som var så skönt då. Mm. Det är ju att jag känner ju dig mm. så pass bra. Så jag kände att... Så här, Ja men jag kan skriva det. Mm. Att jag eh, har väldigt mycket stress nu. Och mm. har fått sådana symptom mm. på stress. Så att jag måste avboka den här föreläsningen. Ja. Och kände någonstans att du förstår. Absolut. Är det någon som förstår sånt ja. så är det jag. Ja. Och jag tycker
2: att jag uppmuntrar mm. snarare att alltid lyssna in sig själv. Mm. Och att inte köra på. Mm. Så att, och, och det har jag beredskap för. Då går jag in själv och föreläser mm. Jag har alltid beredskap för det. Mm. Så att, men jag vill också att den här verksamheten. Familjekällan ska. Eh, människor ska få växa.
3: Mm.
2: Så att själva processen. Med familjekällan tycker jag är. Att, komma, att gå från att komma till insikt. Till exempel. Om ett problem man har. Till att faktiskt få kunskap om det. Och sen också bearbeta. Och mm. få gå process. Eh, och sen kanske eventuellt även. Vilja berätta om det öppet. Mm. Genom en berättning en life story då eller en föreläsning mm. eller också att själv leda en egen grupp eller så komma med en egen idé så ska man kunna göra det där mm. så jag, jag, jag tycker att för att i mitt eget tillfriskande har jag sett att hela processen har ju gått från det ena till det andra det blir ju aldrig klart mm. eh, och för att hålla motivationen uppe så har jag försökt i alla fall haft en nyfikenhet med mig och en en känsla eller inställning om att det här vill jag veta mer om. Det här vill jag utvecklas inom. Mm. För att annars tycker jag att livet kan vara rätt tufft ibland. så Och ska jag bara se på det. utan Då blir det ju snarare en smärta eller stress att vara kvar i det. <hör> Men när jag får den här insikten och acceptansen. Så kan jag koppla upp mig på nyfikenhet och intresse. Det här var intressant. Mm. Det här har jag varit med om. Det här vill jag lära mig mer av. Så. Och så kan man gå vidare på det. Mm. Så det blir någon slags mening med det som man har varit med om. Mm. På något vis. Större mening.
1: Mm. Är du med? Mm. Ja. Jo. Och, men för du, du har utbildat dig. i anhörighets... Eller? Alltså nej. Vad har du för...
2: Äh, alltså, i grunden så är jag drogterapeut. Mm, äh, ja. Och... Äh, <clears throat> Jobbar ju inom behandling. Mm. Jag kan väl se idag att min matchning till vilket behandlingshem jag valde att jobba på var inte den bästa. Utan jag jobbade på behandlingshem där det var mycket grovt, grovt missbruk mm. och kriminalitet. Ofta med någon slags psykisk störning i, eller psykisk sjukdom. Eller så Så att det var en otroligt svårt klientel för mig, mm. den person och det som jag kommer med. Mm. Eh, så det var svårt för mig att jobba i beroendebehandling faktiskt Och jag tyckte att det var jobbigt mm. Så då bestämde jag att jag ska inte jobba med det längre så. Och sen så jobbar jag inom friskvård Jag utbildade mig inom stress och hälsa mm. Jobbar på friskvårdsanläggning Och hade stresshanteringskurser och coaching och så Och eh, det tycker jag var otroligt intressant också <coughs> För på ett sätt så Bottnar väl allt det vi. Eller det jag i alla fall får symptom och lidande kring handlar väl kanske lite om stress faktiskt i grund och botten. Men då tycker jag att då fick jag för mycket av det goda. Det här lite, det var för mycket fokus på det friska. Jag glömde det som sårbarheten också. Mm. Och alltså tappa lite själv i mitt arbete faktiskt till slut. Eh, och saknade att jobba med det inre. Alltså den här inre eh, driv, drivkrafterna. Eh, så då, ja, och sen har jag haft mina egna bekymmer med medberoendeproblematik. Och jag någonstans så beslutar jag mig för att jag ska sluta hjälpa och rädda folk som inte vill bli rädda. Det och hjälpta så att säga. Och sen ska jag försöka fokusera på de som vill. Mm. Och då hamnar jag väldigt mycket naturligt inom anhörig frågan eller människor som har någon slags form av anhörig problematik som medberoende eller vuxenbarn problematik då. Mm. Eller för den delens stressrelaterad psykisk ohälsa som symptomen ofta blir. så på den vägen är det sen har jag väl utbildat mig själv mer och mer och mer i anhörig frågor så att säga. Så att jag är inte utbildad så men någon slags grundutbildning mm. har jag ju inom drog. Som drogterapeut då. Som, och stress och hälsa. Så. Mm. Sen koka ihop allting. Ja, eh. Vi
1: kanske ska prata en del stress känner jag. Ja. <laughs> för egen del. Nej jag Men jag tänker för att jag sitter ju här med dig. Dels för att eh, det du gör idag. Men framförallt mm. för att du har en egen historia. Mm. Och det är ju därför du kanske. Eller jobbar med det du gör ja. idag. Ja, så och skulle gärna vilja att du berättar det du vill berätta om din historia. Mm. Du har ju varit nykter tillfrisknande i 23 år.
2: Ja. Mm. Oh.
1: Det är, så <laughs> det är ju Det säger ju en del om hur gammal jag har blivit också tycker jag. <laughs> Nej. Så, ja. så om vi backar bandet och du börjar...
2: Mm. Backar bandet till... Um... Där du vill börja. Ja, oj. ja, det är ju... 23 år, det är lång tid. Mm. Så att det är en svunnen tid på något sätt. Att min, jag är ju då tillfriskande beroende alkoholist, narkoman helt enkelt. Mm. Och blev drogfri första gången 1996. Men tog återfall 97, Så att det är ju sen... 50 maj 1997... ...som jag är drogfri och Du var
1: 25 då? Ja,
2: så. exakt. precis Nu kan alla räkna ut din ålder. Ja, fan! Mm. <laughs> Ursäkta. <laughs> <laughs> ja, nej. Min historia är väl som så... ...att jag... Äh, ...växte upp... Äh, ...i en... Äh, vanlig, ...rätt vanlig familj, så att säga. Mamma, pappa, bror. Äh, gick i skolan... Äh, jag höll på med mycket idrott och det var ridning och gymnastik och det var fotboll och innebandy och allt möjligt då. Det gick väl inte så himla bra för mig i skolan. Jag tyckte att jag förstod väl det som sades men jag tyckte att det, gick, det var för långsamt för mig. Mm. Jag kunde inte koncentrera mig. Särskilt väl, dagdrömde mycket, satt av tiden, tyckte det var roligt att leka bara och göra saker på rasten. Och de favoritämnena i skolan var de här praktiska ämnena, mm. som slöjd, hemkunskap och idrott och de här sakerna som, gör, som handlar om att försätta kroppen i rörelse snarare än hjärnan och koncentration. Det här fångades ju inte upp då. Det här är ju länge sedan nu. Så att jag hade väl lite olika strategier för att gå obemärkt förbi detta så att säga. Så att inte heller någon skulle notera att jag smet och undvek mycket. Jag blev mobbad i skolan. Som skolans fulaste unge kastades snöbollar på mig. Det pickades och hackades på mig ganska mycket. Så att skolan blev en, en ganska jobbig tid. Men jag hade ändå kompisar. Mycket kompisar. Och fokuserade nog på det. Att jag hade kamrater. Mm. Så tror jag. Mycket. Hemma så prat, berättar jag inte så klart hur det var. Eller hur jag mådde. För jag tror inte jag liksom förstod själv hur det var. Så jag drev någonstans där. Jag försvann under radan på något sätt. Och hittade väl mitt eget sätt att trösta mig med olika saker på olika sätt ganska tidigt. Jag var ganska utåtagerande, impulsiv. Längtade efter att få börja dricka alkohol faktiskt. Mm. Som 13 åring, så började jag med det. Rökte redan innan gjorde massa tok <laughs> innan det. Mm. Att alkohol var inte så tokigt ändå. Jag
1: förstod varför man drack och ja. var, var minst du jag kände liksom första ja. gången.
2: Ja, jag kände ju att det här var roligare än annars hur jag har det så att säga. Mm. Det här alkoholen blev alltså det är lite klyschigt men det är med flykt. Att det är ett flyktbeteende, det är såklart att det är sådär. Men det blev också en utfyllnad inom mig på något sätt. Att eh, jag fick lite extra muskler. Jag fick lite extra dri alltså lust på något sätt. Så att det var ju som ett hjälpmedel egentligen till att börja med. Att lite mer party helt enkelt. Men jag förstod redan ganska ja, som 14-15-åring att jag inte drack som andra. Det förstod jag ganska snabbt. Uh, och um, jag förstod också som 14, 15, 16-åring att jag ville sluta. Jag ville inte hålla på med det här. Sådär. Uh, för att jag förstod, jag, jag, kunde inte sätta, alltså jag kunde inte sluta dicka när jag satte igång. Jag drack mig alltid fullast. Jag fick minnesluckor och massa tok blev det efter mig. Så Gick jag igenom. <laughs> Så var konsekvenser efter som en röklig då, mm. typ Det är så jag minns det. Jag tror inte kanske det är hela sanningen. Men så kändes det i alla fall. Men jag kunde sluta dricka helt plötsligt. Som 19-åring. Då fick jag ett uppvaknande. Och fick också en otrolig det här är sant det här är sant då hittade jag nämligen anfetamin och insåg att jag inte var alkoholist mm. och, och, jag, och jag var så glad att jag inte behövde dricka mer jag skrattar för att det var så det såg ut och det var min sanning att jag hade hittat lösningen på alkoholism och det var att börja med droger jag förstod då inte att jag hade en beroende sjukdom som jag ser idag. Mm. Jag förstod inte att den var progressiv. Jag förstod inte att jag bytte ut en drog till en annan. För det är ju så det har sett ut för mig. När jag har fått tillräckliga konsekvenser av någonting. Så har jag bara bytt någonting. Ersatt så att det blir lite lättare. Så att <hör> jag hittade då drogerna som när åring, alltså som 19-åring och slutade väl dricka drack väl i nödfall sen efter det, liksom sådär, <kör> men innan jag hittade drogerna så träffade jag också en, en kille, mm. Jonas, som vi blev varit jättekära och han och jag slog i följe då, i de här åren där jag missbrukade då, så att vi varit väldigt nära och jag var väldigt också, gick in i väldigt starkt med medberoende till honom, fast jag hade ett eget beroende. Uh, och det var En intensiv tid var det. Intensiva år uh, Och uh, min sjukdom Den <coughs> var verkligen progressiv Det gick snabbt ut för mig mm. Jag kunde då inte se att jag var narkoman uh, Jag kunde då inte se Min egen del i allting Utan jag tyckte att Jonas var narkoman För han injicerade sina droger Det gjorde inte jag Alltså att jag flyttade hela tiden gränserna och såg till att hela tiden inte vara den som är beroende. Utan jag trodde att jag hade kontroll och sådär.
3: Mm.
2: Vad otroligt i förnekelse var det. Sådär. Och det var Jonas som sa att ja, men du är också narkoman. Och då var jag kränkt. <laughs> jag har varit kränkt förstår du. Mm. Och då var jag väldigt illa. Nere. Så, I
1: mm. drogerna. Mm.
2: Då var jag väl en 24 år ungefär.
1: Men hade ni, hur fungerade. Alltså. Hur såg dagarna ut? Jobbade du eller liksom. Var det...
2: Nej jag. jag jobbade. Jag, jag kunde inte. Alltså jag jobbade lite korta perioder på olika ställen. Jag hade otroligt många arbetsplatser. Praktikplatser och så men. Jag påbörjade arbeten och sen försvann jag. Mm. När det inte var kul längre. Mm. Så kan man säga. Så att. Och det var så här. Ja, insatser från arbetsmiljön. Och socialtjänsten och sådana där saker. Mm. Uh, ja. Så att jag kan inte säga att jag gick till ett jobb. Och arbetade och knägade. Och 7 till varje mm. dag.
1: Nej nej. Så den biten funkade inte riktigt? Nej den funkade inte
2: alls. Nej. Oh, nej.
1: Men var det dagligt eh, bruk? Alltså. Ja, det blev ju det. Alltså jag jobbade, jag hade jobb. Jag ska backa lite.
2: Jag hade jobb eh, faktiskt, kommer jag ju på nu. Men det, det var ju så att ibland, ibland dök jag ju upp påverkare, såklart. Och det var mycket sjukskrivningar. Mm. Var det. Speciellt måndagar, mm. tisdagar. Sådär. Och jag hade ingen arbetsmoral och jag hade ingen insikt i att. Insikt i att det drabbade andra människor. Liksom. Utan jag. Hade jag hade inte lust eller ork att jobba. Då gjorde jag inte det. Mm. Det var lite på den egoistiska nivån. Verkligen. Totalt självcentrerad. Så.
1: <laughs> hur, hur mådde du här? Då. Du?
2: Ja jag mådde inte så bra alls. Mm. Jag, jag. visste att jag var på väg åt. Åt någonting riktigt dåligt. Uh, och i, Ända sedan tonåren sådär, när jag började dricka och allt det där. Då jag har känt att det har funnits någonting i mig som alltid har varit en glad levnadsglad, stark, driftig tjej i mig. Och det har känts att jag, jag kommer sluta en dag. <clears throat> jag kommer sluta en dag. Jag vet bara inte hur jag ska sluta, jag vet inte när. Men det här livet vill jag inte leva. Samtidigt så var beroendesjukdomen så otroligt stark och hela tiden... Hade övertaget, såklart. Så att, men någonstans i mig så fanns det en gnista av liv. så ja, Och det är väl den gnistan, tror jag, som har räddat mig i, i livet, tror jag. Den här levnadsglada, den här livsgnistan. Mm. Men i slutet av min, mitt beroende där så släpptes den totalt. Den var borta. Det var, då, det var innan jag åkte på behandlingshemmet så. Så kapitulerade jag helt Från att ha varit lite dubbel så här, Lite dubbel alltså Många pratar om det Att man har ett dubbel liv så här. Mm. Och det hade jag också Men precis där innan Så tog jag ett beslut Att nu kör jag linan ut Nu blir jag narkoman Liksom på riktigt Och, tapp alltså, och då tappar jag det också helt Då gick det snabbt mm. Då började jag också Med lite tyngre metoder så att säga
1: men sen kom du in på ett behandling Sen var det frivill Eller blev du Den resan Var väldigt
2: kraftfull det var, Då hade vi ju Isolerat oss, jag och Jonas Under lång tid Eller lång tid, jag har ju inget tidsbegrepp egentligen i den här. Men det var dåligt med oss Och vi hade isolerat oss och våra föräldrar Var på oss som iglar Och det var så besvärligt tyckte vi så vi stängde in oss och slutade svara. Och dagen innan så hade mina föräldrar varit till oss. De hade ringt och vi hade inte svarat. Så att då var de plötsligt där bara. Utanför på gården. Och jag fick gå ner. Och då hade jag en psykos faktiskt. När mm. jag går ner där och pratar med dem. Och där ställer de ett ultimatum. Att jag ska in på avgiftning eller följa med dem hem. Och det fanns droger kvar i lägenheten. Så jag... För de upp bekantskapen med mig då. Mm. Och jag valde att acceptera det. För jag hade droger kvar i lägenheten. Så då, men, men den grejen kändes. I mitt hjärta kan jag säga. Trots att jag var psykotisk. Och trots att det var så mycket smärta och elände i det där. Så kändes det där. I hjärtat. Att de sa hej då till mig. Och jag förstod där att de en allvar. Och jag förstod att nu, nu måste jag klara mig själv helt. För att jag hade alltid kommit tillbaka till dem på något sätt. Mina föräldrar. Men dagen efter. Tidigt tidigt. Den morgonen efter. Så stormar också polisen. Lägenheten. Jag tror det var sex stycken poliser som stormade in. Och där inne var jag och Jonas. Och. De tar Jonas. Och bryr sig inte alls om mig. Och det var ju som att slita ut hjärtat på mig kan man säga. För att jag levde ju mycket för Jonas också. Mycket i mitt liv då handlade om att se till att han höll sig i liv. Mm. Förstår du? Att inte han skulle försvinna. Det var liksom det min livslina var nästan. Jag levde i symbios med honom på något sätt. Och att utan honom så var jag halv. Och så kändes det på riktigt. Så när polisen hade tagit honom och jag var ensam kvar... Och och det var slut på drogerna. <laughs> Jonas fanns inte där. Jag hade inga droger att döva mig med. Jag var, min mamma och pappa hade sagt upp, det ganska. Bra. Jag var så ensam mm. och så rädd för livet och min egen ångest där. Och då. Så någonstans så fick jag någon slags kraft att ringa en vän som kunde köra upp mig till avgiftningen. Då. Och på avgiftningen så. Jag kommer ihåg så väl, det var väl några dagar där, så, så kändes det så skönt för mig att jag var ren. Det kändes så skönt att jag hade omsorg omkring mig. Uh, för folk också hade berättat för mig att jag var inte ensam om man har de här problemen. Alltså 96 var det här. Man pratar inte om beroendet på samma sätt som man gör idag. Utan då var jag, jag var kvinna dessutom. Mm. Jag var kände mig väldigt, väldigt ensam i det här. <clears throat> och jag skämdes väldigt, väldigt mycket men där fick jag ju förstå att jag var inte alls ensam om den här problematiken och då kände jag för kraft och jag insåg att nu den här livsknistan kom tillbaka och jag kände första gången i mitt liv det här låter lite schizofrent men båda mina personligheter gick med näsan fram för det har känts som att ena delen av mig har velat framåt och den ena bakåt i hela mitt liv, alltså jag har någonting som drar någon destruktiv som drar bak mig och alltså besvärar mig hela tiden. Men nu hade jag vänt på båda, så nu kunde vi samarbeta. Ja. Mm. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Det låter helt konstigt, kanske. Men det kändes som att du, mina båda krafter kom, klickade i där på avgiftningen. Och jag fick en behandling på Corporate. Mm. Om du vet vad det är. Mm.
1: Mm. Många nämner det. Ja, Corporate. redan min... Ja, vägen nu.
2: Det, jag var där länge. Jag mm. kommer ihåg att jag hade rekord på primärvården. där 27 veckor. Ja det säger ju en del. <laughs> Men det räddade mig. Och jag är drogfri sen dess, nästan. Mm. Sen dess då. Jag fick åka tillbaka efter ett år. På återfallsinvitering. För det, det som var på behandlingen. Det var dels att jag fick ju lära mig om sjukdomen. Och jag fick tid att backa undan från livet lite grann. Fick tid för återhämtning. Och för att jobba med mig själv. Men under den perioden så var ju Jonas på ett LVM. De tog ju honom för ett akut om omhändertagande. Och han var på sitt många, många mil ifrån mig. Och var i sin bubbla. Där han ville ju inte få vård egentligen. Medan jag ville. Och vi bröt ju kontakten. Vi fick inte ha kontakt med varandra. Och det var det svåra. Det var det som var mest jobbet Drogerna var faktiskt väldigt enkelt för mig att avstå från. Men det var svårt att skiljas från Jonas. Och den känslomässiga bandet vi hade. Vi hade ju, det, var ju min, det var ju min trygga anknytning med honom. Mm. Fast den var ganska skev. Men det är för, det, du vet ju hur det där är. Mm. Man vet ju inte det där då. Så att, och det var tungt. Så. Men jag gjorde min behandling och jag hade nio månaders drogfrihet. Och det bra och jag åkte hem till Falun igen. Började ja, med massor massa saker här och mådde bra. Och så där Men sen så började vi ses igen då, på hans permissioner. <hör> och eh, det var ganska snabbt tillbaks för mig. Mm. Till drogerna faktiskt. Och jag, det, jag skyller inte på honom. Definitivt inte. Utan det var mitt eget beslut. Eh, jag har ett ansvar givetvis i det här.
3: Mm.
2: Så det var väl ja, efter nio-tio månaders stråkfrihet så var det väl ett rejält återfall där. Och där under det så hände det väldigt mycket tragiska saker.
1: Mm. Är det då Jonas går bort?
2: Mm. Då, det var påsken 97 där. Vi var inte tillsammans då. Under det dygnet. Eller den perioden, utan jag fick ett samtal på långfredagen då, den 28 mars, av hans mamma, att han hade dött på natten. Mm. Och eh, den chocken som kom då, eh, väckte upp mig på något sätt i slutet. då. Jag, jag var inte klar med drogerna att dräcka in sig utan jag fick nog hålla på en månad till med drogerna för att gå ner mig igen och nå botten igen så att säga. Och klara av begravning och sånt där. Men sen så ringde jag till min handläggare på socialtjänsten och sa att jag behövde få åka upp igen då till behandlingen. Och på den tiden så var, det, var man mycket mycket generösare med tid då. För, för behandling och så. Jag är så tacksam. Jag vet inte om jag hade klarat mig annars. Om inte jag hade fått åka iväg. Men då också. Vetskapen om att Jonas. Det enda Jonas ville det var att jag skulle må bra. Att det skulle gå bra för mig. För han var så imponerad. För att jag klarade min behandling. och Han var jätteglad. Och han tyckte inte om att jag var ute igen. Och använde. Mm. Nej det tyckte han inte om. <laughs> och lite kraften av det. Gjorde att jag orkade kämpa på det.
1: För att bli sedan
2: dess
3: mm.
1: Ja gud vad Fruktansvärt att mista sin
2: mm. Ja det var ju min livskärlek då mm. Det var
1: ju det Fick du någon eh, Hjälp med sorgen Traumat kring det som hände då Nej Det är ju så Lite grann
2: eh, Nej ja, jo alltså Egentligen jag åkte ju tillbaka på till behandlingshemmet och gjorde en återfallsinventering.
3: Mm.
2: Jag fick titta på mitt återfall. Och i det där fick jag också givetvis sörja. För jag liksom i det. Men jag tror att jag var så chockad. Jag förstod inte. Jag förstod inte vad som hände eh, faktiskt. Um, och det kanske ske ur det. Så att inte sorgen hade kidnappat, kidnappat mig helt. Mm. Uh, men... Um, Lite grann eh, idag, utifrån det jag jobbar med idag, så är ju en av anledningarna till att det brinner och månar om anhöriga. Det är att de blir lite ensamma, alltså lämnade i allt, allt tok som händer runt en som är beroende. Jag tänker på när, man, när en missbrukare blir omhändertagen till exempel. Det finns ju alltid anhöriga mm. runt om som inte kanske får den hjälp och det stöd som behövs. Som när poliserna kom och stormade lägenheten där för oss. Det var ju en otrolig upplevelse för mig då. Men jag fick ingen information, jag fick ingen kurator att prata med, jag fick ingenting. liksom. Så det tycker jag, det jag vet inte hur det går till nu. Men då var det inte så att man fick någon hjälp i alla fall. Och inte heller då när Jonas stod. Så fick jag hjälp, överhuvudtaget. Jag visste inte kanske heller. Jag visste inte vart jag skulle vända mig heller. Och så jag, jag, hade, jag gick upp på 12 mm. och hade mina vänner där. Och jag tror att jag bearbetade mycket där faktiskt. Mm.
1: Mm. Ja, och att bli nykter efter en sån. Um, ja, efter mm. det är ju. Ja. Mm. ja, det ja alltså, jag kan tänka att så här. Att när någon dör i missbruk så mm. kanske man tänker att shit det där kan jag inte mm. fortsätta hålla på med. Samtidigt så kan det också bli helt tvärtom att ja. man börjar använda ännu mer. För att liksom fly från allt man känner och mm. eh, sådär. Ja.
2: Och där kan jag väl tacka mig i den här livsknistan då. Mm. Eh, för att eh, jag visste ju, när Jonas dog så visste jag att det här väntar mig också. Det mm. var så himla tydligt att det är en mm. dödlig sjukdom det här beroende sjukdomen. Och jag vill ju leva. Den här gnistan inom mig sa ju det. Har ju sagt det hela tiden. Mm. Och att låta den få verka. Att låta den få, få leda. Det krävs ju också en attityd. Faktiskt av mig. Så att, Självklart hade jag kunnat ge upp allt där. Men då hörde jag ju också Jonas ord. Mm. Om att han var så stolt över mig att det gick bra för mig. Liksom att han ville att jag skulle må bra. Det levde jag på. Och sen att... Och jag tror att i början av åren där, i början av mitt tillfriskande så påminner jag mig om hela tiden att det här handlar om liv eller död. Det här är ingen sjukdom som man tänker bort. Mm. Eller som man kan bestämma sig för att Men, det här vill inte jag ha. Utan det är en progressiv och dödlig mm. sjukdom. Mm. Som jag ser det i alla fall. Mm. Och det var så otroligt tydligt. Så att det höll mig också nykter. Och drogfri. Mm. För jag visste skulle jag... Dricka något eller tända på i det skedet Då visste jag att då Nej mm. Då finns det bara en väg
1: att gå Och jag vill inte men Hur har livet sett ut Nu där De 23 åren berättat. <laughs> Nej men, men Du blev nykter ja. och började ta hand om dig själv Och då, mm. var det, då började du gå på Tolvstegsmöten det, ja. det var basen Ja mm.
2: precis Ja precis ja, I början där, de första åren tycker jag att Jag var väldigt glad Jag mådde väldigt bra Jag hade såklart mycket att ta hand om Och dela med Jag fick verkligen lära mig Mycket om mig själv Jag visste inte Vad känslor var till exempel Alltså det fick jag, det var ju som en va mm. <laughs> Jag visste vad Jag visste liksom att skratta Och ja, arg Och mm. gråta kanske men allt det här fick jag lära mig om. Att lära om då. Inom, och jag tycker jag fortfarande lär mig om det här. Men. Um, så första åren var. Tycker jag lätta. Jag hade lust. Lust att leva. Lite så här. Um, fluffiga söta små rosa moln kanske. Alltså den här känslan av tacksamhet. Att jag kom ur det här med livet i behåll. Alltså mycket sådana känslor. Um, så att det är Det är början. Och det var så enkelt då. För då levde jag utifrån den principen att. Eh, det här är liv eller död. Vad väljer jag? Jag mm. väljer livet. Jaha då måste jag göra så här. Så följer jag den banan liksom. Eh, så det var enkelt. Eh, men eh, givetvis så hade jag känslor. Och jobbiga tankar och så. Men jag tyckte ändå att jag kunde. Det var mycket bättre att ha det än det gamla. Missbruket. Så att jag tyckte ändå att det var lättare att leva. faktiskt. Drogsug behövde jag inte kämpa med så mycket faktiskt. Jag känner mig jävligt klar alltså med drogerna då. Mm. Jag gjorde det. Jag var så trött på eländet. Så att jag var så lättad också att komma ur det. Och drogsuget, jag lärde mig ganska snabbt att jag, det låg väldigt mycket hos mig själv. I hur jag tänkte. Och hur jag växlade upp på de här tankarna och känslorna, hur jag triggade mig själv faktiskt, så att jag kunde lära mig rätt snabbt att ja, notera det där bara och inte kliva på tåget helt enkelt för jag visste också att ja, det var väldigt enkla regler mm. Börja ta jag en så är det kört så mm. det var väldigt inrutat och jag älskade det sådär mm. sen blev det lite krångligare Nej men med det så kommer ju också på något sätt livet som rullar på mm. och som har rullat på medan jag var sjuk i beroendet och som, som ska i kapp och det är studier som skulle pluggas igen och upptäcka lusten som föddes. Jag ville flytta från stan, jag flyttade till Stockholm och gick folkhögskola där och läste upp då gymnasiekompetensen och Pluggade in inom sånt som jag tyckte var roligt. Som grafisk form och formgivning och sånt där. Jag tyckte det var jätteroligt. Jag hade en fantastisk tid i Stockholm där tycker jag de första åren. Möten, jag gick på tolvstegsmöten. Och det var ju så mycket möten. Åh, oh, det var så mycket kompisar och vi hade en otrolig evanskap. Mm. Så det är en otrolig härlig tid för mig att minnas. Um, och mycket av, många av de vännerna har jag kvar fortfarande. Många är också döda, eller flera är döda också tyvärr. Mm. Um, men jag träffade ju min Dåvarande Eller blivande man Då också Då hade jag varit drogfri Ja Fem år kanske uh, Och vi fick snabbt barn uh, mm. <laughs> men Vi visste att vi ville leva med varandra Så att det var det var bara härligt, tycker jag. Mm. Eh, ja. När jag var gravid... Eh, med mitt första barn där då... Runt 99 år 2000... 00-talet, säger mm. man. Ja, fan det är 20 år sedan. Åh oh, gud. <laughs> mm. eh, då... Jo, 99, 99. Hon föddes 01. 01, ah, ah, mm. ja. Så jag var gravid där... Eh, vart gravid 00 no, no, ja precis. Mm. Mm. Hur som helst, så. Då börjar en ny tid, tycker jag, i mitt tillfrisknande. Eh, och det blev något nytt i mitt liv. Dels så kom jag av mig lite kring att vara en beroende endast, tyckte jag att jag. Där hade jag ju byggt upp mig kring. Nu skulle jag bli mamma. Mm. Mm. Nu var det något nytt. Nu ska jag hålla liv i en unge också. <laughs> uh, och det som hände hormonellt med min kropp har jag förstått, var inte jag riktigt beredd på. Jag är väldigt känslig för hormoner. Mm. Alla former av hormoner och signalsubstanser. Det här har jag fått lära mig på senare år, så att säga. Men då hade jag ju ingen aning. Det blir en otrolig sårbarhet för mig. Så, jag blev väldigt påverkad. Eh, och det när jag var gravid så hände det någonting som påverkade mig, det var tillitstraumas som påverkade mig väldigt, väldigt mycket. Utan att jag då heller kanske riktigt förstod hur mycket. Mm. Jag var gravid och jag skulle vara lycklig. Och jag var glad också, men det, det började hända saker i min hjärna. <hör> så det har jag förstått att sårbarheten med alla hormoner plus det som hände. Eh, Gjorde att det skapade och triggade igång någonting. Med psyket. Så jag började få ångest. Och jag blev väldigt rädd av mig. Osäker. Det ledde till en depression. Mm. Och då en ganska tung och svår depression. Och jag, fortfarande på den tiden, pratade man inte om psykisk ohälsa. Överhuvudtaget. Så, Så att det jag trodde, det var att jag var en bero beroende då. En tillfriskande beroende. Men jag var inte duktig tillfriskande beroende. Jag hade inte gått på tillräckligt många tolvstegsmöten. Jag hade inte skrivit tillräckligt stegen.
3: Mm.
2: Och så vidare. För jag trodde, man, pra, man pratar inte om psykisk ohälsa då. Alltså ö, nej. Utan då skulle man göra lite mer inventering bara. <laughs> så. Mycket jo. okunskap då. Mm, som tack och lov har förändrats. Men ö, jag känner mig så ensam i det här. Och så dålig. Blev det då skam att du hade ätit? Att du inte ja. Mycket skam och mycket skuld. Och mm. sådär. Eh, framförallt också den här min självkänsla som jag hade byggt upp då under de här första åren. Som jag hade fått själv, en god självkänsla igen. Mitt självförtroende var på topp. Och jag hade hopp om livet. och sådär. Sen bara raserades det sakta lite. Sådär. Ja, jag förstod fast jag inte vad som hände. Jag förstod inte då att jag var sjuk. Så. Jag såg mig inte som sjuk överhuvudtaget. Utan jag såg mig som en tillfriskande beroende. Mm. Jag såg mig ganska frisk. Men det var någonting som var helt galet med mig. Um, och jag bollades mellan... När jag sökte hjälp där så bollades jag mellan beroendemottagningen och psykiatrin. Beroendemottagningen... Men du har ju varit drogfri många år. Du tillhör inte beroendemottagningen. Och fick bollas tillbaka. Nej men din problematik handlar om beroendet. Så du får gå tillbaka till beroendemottagningen. Och så där höll det på. Mellan stolarna hamnade jag. Och insåg att det finns ingen hjälp heller att få. Så, så det som ledde till det där då. Den där tråkiga tiden var ju att. <coughs> det var att jag fick. En alltså den här. Utmattningsdepression fick jag diagnosen. Och Jag. Blev sjuskriven till och från. Och jag jobbade ju på behandlingshem då. Jag hade också utbildat mig till drogterapeut under den här tiden. Så det var mycket som hände. Verkligen. Eh, och <coughs> idag förstår jag ju mycket om stress. Eh, och jag förstår ju att jag var otroligt stressad i, det där läget, i den där fasen av livet. Nybliven mamma. Läser en treårig alltså utbildning på högskolenivå. Eh, kommer från ja, några år drogfrihet då, och, och knappt veta liksom riktigt den här inre tryggheten, jag hade den inte mm. så att det var så otroligt mycket som pågick i mitt huvud så, och jag kan väl kanske säga att jag inte hade så mycket känslomässig förankring faktiskt um, ja, men um, i den där vevan så så, kom, så fick jag träffa en jättebra läkare det är ju så också att man fått träffa många olika läkare testat ut olika mediciner som jag skämdes för för att äta medicin och gå på tolvstegsmöten var ju inte riktigt eh, rumsrent då kan jag säga. <kör> men eh, jag fick lov att gå min egen väg. Så. Jag bestämde mig där att gör jag inte det här så kanske jag inte ens är drogfri längre. Så, eh, så att eh, jag träffade en jättebra läkare och hon sa men Marie du ska inte jobba med det här nu. Du ska inte jobba på vår behandlingshem, det är inte bra för dig. Och det är den första personen som såg mig. Mm. För hon insåg vad som hände med mig när, när jag också var med i, i den här behandlarrollen. Hur mitt medberoende triggades igång kring andra klienter. Hur jag var den duktiga terapeuten. Den terapeuten som man ville ha. <hör> Därför att jag hade ju en otrolig inlevelse. Person, alltså ett engagemang i personen. Jag, kunde inte, jag gick in med eget, min egen person som, i rollen. Och det här hjälper ju män människor, så andra människor, i behandling för att man får en anknytning, <coughs> man får en känsla. Men vad händer med mig när jag själv inte har anknytningen i mig? Mm. Det är att jag tappar mig själv helt i andra människor. Och Där såg den här personen, eller den här läkaren. Jag sjukskriver dig, du, du behöver separera dig från den här rollen. Alltså, det är inte så att jag var helt besatt, det låter lite, men i mig pågick det ju. Uh, jag älskar ju att vara duktig, det är bäst jag vet. Så att jag och mitt ego fick ju en boost, och självkänslan fick muskler utifrån fel input kan man väl tycka. Sådär. Bekräftelse, och Sånt mm. nice. Så. <laughs> och jag är ju ganska stark av mig, så jag drev ju mig i det här också. Utan att ställa mig frågan, vad är det jag behöver egentligen? Nej, men jag det här vill jag, då kör jag. Så. Hon, läkaren, sa i alla fall. Jag sjukskriver dig i sex månader nu. Så det... Jag bara, what? Vad fan ska jag nu då? Så då går jag hem till min barnet pappa. Så säger jag, alltså det här Jag fick ju processa några dagar förstås. Men nu, nu flyttar jag hem. Nu flyttar vi hem till Falun. Så det... Nu har vi fått nog... Av den här storstan. Den är farlig, den är mm. jobbig. Nej. Men jag såg att det hade också pågått något år. Så att jag hade längtan hem faktiskt. Jag ville hem till mina föräldrar och anknytningen här. När man får barn. När jag fick barnet. Mitt älskade barn som jag levde för mycket. Jag ville hem. Mm. så. En liten naturlig drift där på något sätt. I mig i alla fall. Och då fick jag ju när jag varit sjukskriven så länge. För de hade ju sjukskrivit mig så här små portioner. Och 25 och 50, 75 och hållit på att dutta. Men då såg jag, men nu har jag ju möjlighet faktiskt att. Bara landa och se vad är jag behöver i mitt liv egentligen. Snarare än vad jag vill. Och jag behövde hem. Jag behövde hem, jag behövde bara chilla ner. Jag behövde pausa lite grann livet. Och få hjälp. Jag mådde inte bra, jag var inte frisk. Pågick ju apropå dubbelspel, dubbelliv. Jag utåt sett så såg det nog rätt bra ut. Men i mig så var det inte bra alls. Så jag kommer hem och min dåvarande sambo då. Han nappar ju på idén att flytta till Falun. Tack och lov. Så att, men han behövde slutföras. Alltså säga upp sig. Ja. Så att han kom lite efter. Tre månader efter. Så vi flyttade hem och jag um, fick hjälp. Lite grann. <laughs> uh, fick lite utredningar och sådär inom psykiatrin. Mm. Uh, och fick lite diagnoser. Lite som man tyckte kanske. Ringade in mina symptom och, och sådär. Uh... Vad fick du för diagnoser? <laughs> ja, om du vill. Ska vi öppna godisbåsen? <laughs> liksom. Jag har inte skrivit här. <laughs> 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 Nej, jag fick. Alltså, det, det var ju... Och my, ja, men jag, jag fick borderline där. Mm. Um, och jag fick generaliserat ångestsyndrom. Och jag fick... Ja, utmattningsdepressionen hade jag innan. Men sen var det egentlig depression. Tror jag heter. Utreddes för bipolaritet. Men det, den, den uppfylldes inte. Mm jag kan väl säga så här utifrån det jag var i då, den stressen och det oerhörda behovet av att veta vad det är för fel på mig för jag har hela tiden sökt fel hela tiden sökt riktning i vart i vilken kategori vilket fack kan vi lägga mig i så att jag vet hur jag ska förhålla mig till livet och och jag tycker att ähm, diagnoser är väl kanske bra. Sådär, men det hjälper mig ju inte egentligen. Det blir en förståelse för äh, problematiken. Och jag kan... Ähm, ja, men okej, okay, check på den. Nu vet vi det. Nu går vi vidare. Äh, för jag har ju heller aldrig fått riktig hjälp med grundorsakerna till varför det är så här med mig. Och med den kunskap jag har idag så så har jag varken borderline eller egentligen kanske någonting annat, jag vet inte utan det har ju um, det är ju symptom mm. Mm. Uh, och den enda diagnos som jag har fått för 12 år sedan som jag har börjat accepterat men som jag inte har velat ha och inte tyckt om, det är ADHD och mm. uh, och det var väl också väldigt skönt att få det bekräftat egentligen. Att... Varför har jag haft så svårt att acceptera Nej alltså jag vet det gudarna. Det har varit otroligt svårt för mig. och det. Eh, jag, har, jag hör vad du säger mm. lite grann. Men eh, att vara ett eh, vuxet barn. Som kan själv och vad självkänsla har handlat om prestation Tidigare, då har jag tänkt att ja, men jag vet ju det här jag kan ju det här så, så det här är ingenting för mig <laughs> och sen har jag också mantrat ganska mycket när jag berättade, jag har ADHD men jag tror inte att jag har den <laughs> jag har fått diagnosen men jag tror inte på den alltså det har jag sagt till alla som jag har sagt eller berättat för mm. jag har ADHD men S och så Sådär. Men jag har väl förstått nu på senare år att den här ADHD, den här drivkraften som faktiskt det är, är en enorm resurs för mig. Likväl så är det ett hinder för mig. Och när jag har efter de här år, senaste tio åren, eller nu vet jag inte, men jag har jobbat med min medberoende problematik, jag har med min barnproblematik. Jag har jobbat med min sorg, mina trauman och så vidare. Jag har jobbat med mig själv riktigt ordentligt kan jag säga. Mm. Jag har inte så mycket triggers längre. Men likväl så funkar min hjärna på ett konstigt märkligt sätt. Och jag har förstått, kanske hör kanske förstått, att det har med ADHD att göra. Så. Jag tror att jag skäms för den diagnosen. För att jag tror att skam har varit en eh, drivfaktor för mig, att undvika skam ska jag säga har varit en drivkraft för mig att göra saker rätt mm. och med ADHD är det ganska lätt att göra saker fel och få konsekvenser av det och eh, det, jag tror att jag har skämts mycket så och jag har velat tagit på med alla mina konsekvenser själv, att jag är dålig liksom det är bättre att säga att jag är dålig, att jag har slarvat men att säga att jag har fel på hjärnan. Mm. På en vis. Jag vet inte riktigt. Men, ähm,
1: ja. Ja, men det är intressanta här du säger med. Eh, diagnoser att det är symptom på. Mm. och det, det har ju du. När förstod du det? Liksom, och, och sen har du jobbat med det. Det har varit dina trauman. Ja jag precis. Alltså. Mm. <coughs>
2: När jag kom i kontakt med, alltså det tog väl 12 år, 10-12 år någonstans i min nykter och dagfördelat, att jag kanske förstod att det inte var beroendesjukdomen som jag led av längre. Det tog tid. Det tog, jag har depression, minst lika klurig som beroendet tycker jag, för att det smyger sig på och förnekelsen är stark. Alltså en depression. Um, vad ska jag säga. Plötsligt så sitter man bara isolerad. Och vill typ inte leva. Mm. Men man har inte sett det komma riktigt. <laughs> Sådär. Uh, och, uh, så att det som har varit svårt för mig att acceptera. Jag ska bara knyta an till det. Det är ADHD och det har varit den psykiska ohälsan. Det har varit svårt för mig att förstå den här biten. Eller inte förstå att acceptera den. Det jag däremot haft lätt att förstå och acceptera. Det är att jag har haft en anhörig problematik. Så. Och tolv år in i nykterhet. Så förstod jag att jag också var medberoende. Och haft det med mig. Jobbade med de beteendena. Mycket kring att inte vara medberoende. Vad innebär det? Slutade med det. Men insåg i alla fall att jag led. Kom in på det här. Med vuxen barnproblematik. Och. Nördade mig in mig på det och förstod att ja, men det är där jag snarare, i den kategorin, som jag känner mig hemma vid. Att vara ett vuxet barn innebär att då, kan jag, då har jag behov av att få utlopp någonstans ifrån. Och då är medberoende att, att kroka i andra människor till exempel. Och ett fantastiskt verktyg för att få utlopp. Likväl att jag kan börja draga likväl att jag kan utveckla någon slags tvångsmässighet. Och så vidare. Jag behöver utlopp för den här Som jag ser det som en Vuxenbarn Problematiken handlar egentligen om ett, Att man är ett sårat barn Alltså att man har ett sårat inre Som ett otrygg, otrygghet Och Kanske anknytningsproblematiken mm. Trauman Och så Och att allt det här Innebär de här överlevnadsstrategierna Eh, som att undvika till exempel rädsla att undvika skam, att undvika eh, och att genom att undvika så har man kontroll istället En mm. mm. lika steget före eh, att, eh, att räkna ut eh, och, 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 och hela tiden vara på tårna så där. Eh, och jag förstod inte varför håller jag på så här Va, vad är det jag är rädd för vad är det som driver mig Eh, till att undvika Vad är det som det driver, varför, varför är jag så rädd för att misslyckas till exempel varför är jag så rädd för att få kritik varför är jag så rädd för att känna skam så och då <går> så förstod jag att ja okej okay, likväl så är vuxen barn, alltså vuxna barn för, för, för de som inte riktigt vet vad det är det är ju ett begrepp egentligen mm. som kommer utifrån tolvstegsrörelsen så Uh, och det, det handlar om barn som växer upp i en dysfunktionell miljö egentligen. Uh, men det är också att vara ett vuxit var barn är ju återigen ett symptom på någonting annat. Likväl med beroende symptom också på någonting annat. Så som jag ser det. Det här är bara hur jag ser det här. Um, och då kommer vi till um, det som jag tycker är så intressant. Och det är vårt enorma nervsystem som vi har i hjärnan. Mm. Eh, och den kunskapen, intresset om stress eh, och hur vi påverkas av stress och vad stress egentligen är eh, har gjort att jag förstår varför jag är så rädd för allt. Det är ju för att jag har ett triggat nervsystem som är på vakt. 24-7 kan man säga. Alla dagar i veckan. Mm. <laughs> uh, och det var en enorm lättnad för mig att förstå det här. För att då spelar det ingen roll vad jag får för diagnoser. Det spelar ingen roll vad jag utvecklar för tok. För jag har förstått att har jag ADHD så är det kopplat till mitt nervsystem. Depression kopplat till mitt nervsystem- Ångest kopplat till mitt nervsystem. Allting är kopplat till det här nervsystemet. Och det handlar ju om att. I hjärnan har vi lite drivsystem. Och det som har varit aktivt för mig. sedan jag var barn. sedan jag var otrygg. Rädd. Mobbad. Plus kanske då den här. ADHD som redan då. Störde mig i min skolgång till exempel. Jag kände hela tiden att jag misslyckas. Så har jag då det här sympatiska nervsystemet som går igång på stressen. Och det heter sympatiskt nervsystem. Det är överlevnadsinstinkterna och det här. Och det är inte alls sympatiskt. Egentligen så är det sympatiskt. Om man säger så här. För att syftet med det är ju att hålla oss vid liv. Eller rädda oss från faror. Mm. Så att egentligen är det riktigt sympatiskt faktiskt. Snällt av hjärnan att arbeta på det här viset. Men... Det som händer med den långvariga stressen det är ju att eh, kognitionerna och den här lite modernare delen av hjärnan. Där vi faktiskt kan samla information och granska den och värdera den och sortera ut vad är viktigt eller inte. Det, den delen trubbas av lite grann vid långvarig stress. Så all information bara går in, går in, går in, går in och triggar. Och, och sänder ut stresshormoner som gör att jag måste vara på min vakt. Mm. lite såra undvika faror räkna ut, vart kommer nästa fara hur ska jag undvika den och då är det, ju, det här är, vi blir ju påverkade av allt, alla våra sinnen till exempel men även minnen eh, känslor tankar allt det här triggas igång och då förstår man också hur eller jag förstår hur mycket jag själv kan påverka det här genom att tänka om mig själv, mentalisera om mina tankar. Eh, förstå mig själv, alltså ha en self-compassion, alltså medkänsla för mig själv. Och det har ju inneburit väldigt mycket, eller det är stor skillnad på mig idag med mitt, mina triggers med, och hur jag triggas igång på andra saker. Nu än för något år sedan, måste jag säga. Det är jätte jätte stor skillnad. Och då Ska jag prata på här? Mm, fortsätt, alltså jag det tycker jag är jätteintressant. Ja men det här tycker jag är, är jättekul. Mm. <laughs> uh, för att. Uh, när jag förstår det här. Så kan jag återigen förstå det med mitt huvud. så Och det är en första steg. Uh, men sen då. Mm. <laughs> uh, återigen så hamnar man kanske där att. Ja men jag triggar sig i alla fall. Och då ska man veta igen då att. <clears throat> min kunskap. Är är ingen immunitet. För mina känslor. Eller att jag ska reagera på saker. Utan det gör jag ju ändå. Och då. Som jag har haft ett. Överaktivt. Sympatiskt nervsystem faktiskt. Dels på grund av. Trauman. Det jag har varit med om. Mitt beroende. Beroende. För att inte tala om det. Hur stressande det är att inte vara aktiv narkoman och alkoholist. Herregud. Och anhörig. Herregud vad man får se mycket saker. Som man behöver bearbeta. Och, så. och all stress. Och, som man blir depressioner och ångest. Och, och bara ha, ha en ADHD-diagnos. Det är en stress i sig. <laughs> så har jag förstått att jag. Mitt, det här systemet. Det röda systemet i kroppen. Eller hjärnan. Alltså det här alarmerande systemet aktivt, och okay, nu vet jag det men hur det, gör, det hjälper ju inte att jag bara vet det mm. och det är väl lite grann där att ja jag vet att jag har det ADHD nu checkar vi av den men det har fortfarande påverkat mig väldigt negativt under flera år så att det spelar ingen roll att jag vet det men det sympatiska nervsystemet har ju också ett, ett, en, en kompis kan man säga eller de ska bli vänner. Det är det parasympatiska nervsystemet. Alltså lugn och ro-systemet i hjärnan. Och det egentligen är det systemet som vi är. Kanske som ska vara grunden för oss. För att vi ska kunna må bra. Och för att vi ska kunna tänka. Och för att vi ska kunna ta rätt beslut och så. Och då är det faktiskt så att. Vi själva. Eller jag själv kan påverka och det systemet, nu inspireras jag väldigt mycket av någonting som heter self-compassion. Tipsa om och läsa om det. Men där bygger man upp hjärnan röd zon, grön zon och blå zon. Alltså det är de här tre drivkrafterna som man pratar om då. Den röda zonen är stress, sympatiska. Det gröna är parasympatiska, lugn och ro. Och sen har vi ett blått system som jag tänker komma till snart. Men det parasympatiska, det lugnar, det är bromsen. Om det röda systemet gas, då är det gröna broms. Och det gröna vill man sträva efter att vara. Och då vet jag att vi till naturen dras väldigt mycket till det gröna. Vi vet instinktivt, jag kan titta på dig bara. Du vet hur du ska hamna i det gröna systemet. För du, Anneli, du går ju till naturen. Mm. Du har din motion, din, din, mm. din, din kropp. Som du sätter i rörelse för att hamna där. Eh, och jag instämmer med det. Kroppen är otroligt viktigt för mig att jobba med. Eh, men det snabbaste sättet att sänka alltså det här röda alltså stresssystemet. Det är ju andetaget egentligen. Långa, djupa, härliga, medvetna andetag. Eh, och att... Eh, för då talar vi om för kroppen att det är lugnt, det finns inget hot här, jag har kontroll. Du kan lugna dig. Tack för informationen, det röda systemet, men jag har koll. Sådär. Det gröna systemet, lugn och systemet, det långsamma promenader. Alltså för att, och det, det är ju yogan och det är löpning. Och det är många, på många olika sätt kan vi påverka att hamna mer i det gröna. <kört> um. Värt att notera här att Har man varit i det röda för länge Så kan det gröna stressa Så att det blir Att, att, att sätta en överstressad person I en yogaposition Då får man ju Slagsida, eller hur Då behöver man kanske ta en ett, Lite mm. utlopp för alltså Att kanske liksom träna först då, kanske. Mm. Uh, För att sen Kanske komma ner i varv så att det här är ju så högst individuellt tycker jag. Men eh, sen har vi det blåa intressanta systemet och det är ju motivationssystemet, intresset, nyfikenheten. Eh, som ADHD person så drivs man av, eller jag ska säga, jag har varit mycket det röda och det blå. Eh, stress, alltså motorn, du vet det här. Och sen, och sen så får man någon slags konsekvens, och så blir man upplyst bara, jaha, nej men det här är jag nyfiken kring, och så går jag in i blåsystemet och driver på, det här ska jag lära mig mer av det här, åh oh, nu ska jag behärska det här åh oh, vad duktiga jag blir, åh oh, det här är roligt, oj 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 så nördar man, och, mm. så, och så blir det inte kul längre så då går vi över och, 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 och till röda igen då, mm. för att då har man slagit, fått en sida igen liksom så det blir någon slags tok ehm um. Så utifrån det här, nu blir det mycket prat om det här, men det har fått i alla fall mig att förstå att jag kan påverka hur jag mår och hur jag lever på ett helt annat sätt än att fokusera på alla mina symptom. Mm. Nu vet jag, det spelar ingen roll vad, hur, jag, hur jag mår eller vad, hur jag beter mig och så vidare, utan jag vet vad, vad det är som styr hjärnan och det är våra hormoner och signalsubstanser och hur jag kan påverka det. Förut till exempel, jag sa att jag är känslig för hormoner. Mm. Det är könshormonerna. Då, progesteron och östrogen egentligen De två kvinnliga. Eh, och när jag. Nu är jag. Men du har ju räknat ut min ålder. Jag är liksom lite så här: ja, ni vet sådär, övergångsålder, så övergångsålder, mm. övergångsåldern. Väldigt påverkade av hormoner. Eh, och när man går till läkar med det här. Så utsätts man återigen för symptomen jag kommer med. Jag mår dåligt. Jag känner ångest. Jag upplever depression. Jag vill inte leva. Eller ja, nu, du fattar. Mm. Mm. Gå till läkaren och de sätter in SSRI till mig. Och jag säger att kan det ha med hormoner att göra? Va? För <laughs> då pratar jag med allmän läkare. Eh, som bara har syftat att få mig att må bra nu. Titta inte på grundorsaken. Sen går man till kanske en gynekolog. Och säger jag har de här besvären. Och så får man hjälp. med. Men det finns ingen koppling. Inget, inget samtal däremellan. Så jag har förstått. Idag har jag faktiskt hormonersättning. Det kan jag villigt säga. Jag har både östrogen och progesteron och mår jättebra på det. Mm. Och jag äter ingen antidepressiv medicin. Jag behöver inte det för att det är balans i mitt liv. Mm. Jag mår bra på det. Men när jag tog antidepressiv mot mina hormonsvängningar. Jag mårde jättedåligt. Jag fick sådana mm. biverkningar. Och då vill man prova att höja. Och jag sa nej, vi tar bort dem. Jag ska prova en annan sak. Så. Så, så, så så att jag tog återigen. Alltså det är ju så egentligen jag har gjort hela tiden. I hela mitt liv. Jag tar tillbaks kontrollen. För att det finns inte all den kunskap jag behöver. För mig. För jag är en ganska komplex person. Mm. Det är inte bara det ena och det andra. Det är det tredje och fjärde också. På något vis. Så. Det. Hjärnan, ja, eh, jag nörda hjärnan Jo men alltså säga.
1: det känns ju på något sätt Jag känner igen mig så otroligt mycket Som du säger Och, mm. eh, och också det här Att vi, du och jag är sådana som letar Efter verktygen På platser som kanske andra inte letar ja. Så ja. Eh, Och just att Vi vet att våra symptom är liksom, eller det, det vi känner och allt så här, det är mm. symptom på någonting. Och då måste vi lösa problemet ja. och grundproblemet. Ja. Och hur gör vi det? Ja. Och det, det finns inte bara ett svar på det, Nej. utan man måste använda sig av flera grejer. Mm. Men det här med hjärnan som du säger är också otroligt intressant. Mm. Jag sitter här och tänker så här jag måste gå och köpa böcker direkt.
2: Ja men det är ju
1: jättekul
2: ja. och... och Um, det är kul så det är kul <laughs> ja intressant ja, ska det är jag säga intressant. det är intressant då. är det intressant så blir det också roligt på något sätt mm. för jag uh, det här med hormoner till exempel man ska tänka att det, det kan börja redan 30-35 de förändringarna mm. uh, och man pratar, när man pratar om alltså klimakteriet till exempel mm. så har man ju tidigare pratat om att ja, men klimakteriet är när du slutar blöda när du har varit blöd, blödningsfri ett år. Då är det ju klimakteriet. Och då är det som att. har då är det liksom svart eller vitt då. Men det är ju tio år. Det är tio års förändringar. I kroppen. Fram till det. Och är vi då människor som är lite extra sårbara. Och känningar. Och har tidigare haft problem med PMS till exempel. Mm. Då behöver man. Tycker jag vara lite vaksam över. Eh, och och ta, ta egen kontroll i det här. Mm. För att. Jag tror att jag har förlitat mig på läkare. Fel sorts läkare. Under många år tyvärr. Mm. Men. Så att. Jag tror att vi. Jag tänker idag holistiskt på mig själv. Jag tänker mycket på kosten. Träning. Meditation. Eh, alltså Och, och vila kognitivt. Alltså så. Eh, för jag, jag. behöver olika inslag. Liksom av. Mm. Av, av saker som hjälper mig. Och jag tänker också på eh, nervsystemet. Att, att lugna det. Att eh, låta det få vila. Eh, för är man också van med att ha ett system. Man känner att man är vaksam och, och tycker om det. För det är också roligt. Det här är inte bara negativt det jag pratar om. Utan det är ju någonting som är kul i det här också. Det är att man är väldigt alert och på ge, liksom. Man får mycket saker händer. Man är kanske är entreprenör, man mm. hittar på nya idéer och är en ganska rolig människa också. Det får man inte glömma. Men att den negativa delen av det triggade nervsystemet, det som har hjälpt mig mycket, det är ju att bearbeta mina trauman.
3: Mm.
2: Och en sak är att veta om det. En annan sak är att det tog några till år för mig att förstå att jag kanske behöver hjälp med dem också liksom. för att veta om är ju kanske som sagt steg ett mm. men sen så fick jag lov att be om hjälp riktig hjälp för att då fick jag gå alltså, i kroppsterapi för att jag är otroligt intellektuell jag kan prata om mina problem hur mycket som helst och jag kan förklara dem jag kan tänka om dem men att frigöra de här små triggers, Liksom i mig. Det behöver jag hjälp med. Jag kan lätt känna igen den här beskrivningen om ett frozen child. En vuxen vars när man var barn och har vuxit upp med jobbiga saker. Kanske trauman och så. Att man har frusit sig lite. Apropå nervsystemet att kämpa. Alltså instinkten om att fly, slåss eller spela död. Alltså det är ju hjärnans försvar till hot. Och redan som barn blir vi hotade. Till exempel bara att som litet barn som kanske inte får den här kramen. Eller blir upplyft av mamman eller pappan. Som behöver det här. Det blir någon slags övergivenhet i det. Och det blir ju en form av skam också. Att inte kanske känna sig älskad. Att inte känna sig vald eller sedd. Och i det här så formas ju någonting av någon slags försvar. Det här ska jag försvara mig mot lite. Så där. Och man som barn då lär sig att stänga ner lite. Man fryser in i de här känslorna för att inte behöva mer. För att inte få känna den här övergivenheten kanske. Och då var vuxen och drivas av det här. Fortsätt drivas av det här. Och alltså då, då säger man lite Frozen Child. Ett fruset barns känslor. Och som vuxen börja titta på det här. Alltså jag kan se det, jag kan, jag kan se och jag kan förstå det. Men jag kan inte få koppling känslomässigt. Och då tar jag hjälp av en kroppsterapeut som vet. Och som jobbar med nervsystemet på olika sätt. Och som får loss de här äh, små grejerna. som Jag vet inte var det sitter, det här kan inte jag. Men äh, jag, jag ser det bara hända. Och jag ser framförallt hur jag blev blivit hjälpt av det. Eh, hur jag kom i kontakt med ilska till exempel. Som var så farligt för mig att känna förut. Eh, jag har lärt mig att skratta ordentligt. För det var ju också skämmigt för mig. Mm. Eh, allt som det här, alla känslorna som syns och som gör att jag blir sårbar. Det har varit farligt för mig. Så det har jag fått lära mig. Och mycket med hjälp av alltså, kroppen. Att försätta kroppen i olika lägen. Att, att, att ha ett svärd till exempel. Att slå. Att, att skrika. Kanske liksom du vet, Det här att trycka ut känslorna och minnena. Sätta gränser och sådär. Lika sorgbearbetning har också varit ett sätt för mig att bearbeta mycket. Och det har gjort också att nervsystemet har mjuknat. Går inte igång på kränkningar på samma sätt. Går inte igång på samma saker. Så att. Om. Att kun ha kunskapen om. Hur hjärnan funkar. Det är en sak. Men sen måste man också hjälpa sig själv. Och det tror jag att man får göra hela livet. Mm. Faktiskt. Mm. Ja. Så det jobbar jag med. Mm. <laughs> <laughs> nu, ja. ja, det är så intressant och det finns så mycket verktyg för det här så att mm. man får verkligen ta det som passar en och sen håller man sig till det bara mm. så här. man behöver inte alls frottera ut eller mm. bredda det så himla mycket utan hittar man en grej eller två, tre men mm.
1: Men att verkligen ta hand om det, mm. tramman, och så är ju superviktigt. Mm. Och jag tror också jag känner igen mig själv i, som sagt, jättemycket som du berättade och så här. Men också att det här när jag blev nykter så mm. gick jag också på de där råsomånen mm. i flera år. Mm. Men sen kom livet, i Och tramman, som jag har varit med om. Mm. Och det jobbar jag med idag. Jag har ju också ah. sorgbearbetning som ett verktyg. Yes. Men jag, eh, och också liksom när man. När jag har mått dåligt ja. så har jag känt skam för att jag ska vara så stark och hjälpa alla andra. Mm. Så att jag får inte visa att jag mår dåligt. Mm. Eh, det, den är, har jag jobbat jättemycket med. att så här, Alltså det är okej, okay. mm. du, du har faktiskt varit med om livet <laughs> så. Och även i nykterheten för att ja. bara för att man blir nykter så betyder det inte att det inte händer saker. Eh, jag har ju varit med om massa grejer i nykterheten som jag bara blir så. Här, Ah. alltså så ah. och inse att det sätter sig ju kroppsligt, alltså mm. fysiskt igen mm. eh, och där, jag är ju för sig duktig på att våga tala om det som har hänt, ah. det är ju mm. men att det är så viktigt att man hittar verktyg och det kan vara det finns mycket olika mm. verktyg och. fokus ligger
2: nu på att förstå mig själv och ge mig själv cred att, att ge mig själv, visa mig själv omsorg kärlek att eh, ge mig de bästa förutsättningarna för att jag ska må bra. Och att skala av, du vet det här, egot, viljan, bosten. Det som är så jäkla roligt, kanske inte, jag behöver göra allt kanske. Det kanske får vara kvar lite till sen. Så. Mm. Jag behöver inte göra allting nu, liksom, utan ha lite tillit. Sådär. Men eh, viktigt att poängtera att hos mig så finns det en livssorg- som jag lever med. Och det handlar ju om livet. Alltså bristen på. Eller vad ska jag säga. Jag tror att. Att jag har övergett mig själv. Så mycket under åren. Att inte kanske haft. Den här inkopplingen på mig själv. Och ha har inte riktigt knytit an till mig själv. Jag har jobbat mycket med det yttre. Liksom och ordnat upp. Och försökt. Skapa i det såklart har jag skapat en relation till mig själv men jag tycker ändå att jag har bara det att inte acceptera ADHD fullt ut där är en nyckel det är att förneka mig själv bara för ett ego är större då att jag vill inte ha den diagnosen hej, vill inte <laughs> men om andra har den diagnosen då har alltså jag har absolut alltså största respekt jag har ingen som helst vurdering i det. Liksom. Mm. Men när det gäller mig. Mm -mm. Mm. Jag ska nog gå överlista det här också. Men, <laughs> men jag har. Jag har grävt ner den yxan faktiskt. Jag är som jag är. Och, eh, jag tror att jag är en rätt bra person. Liksom, och jag tycker att. Jag tar ansvar för mitt liv då Och. Eh, har det gott. Liksom så. Mm. Men det finns ju den där livsorgen och den kommer och går och ibland så blir det depressivitet och då vet jag vad jag behöver göra då och så vidare. Så att uh, Allt det här i mitt liv försöker jag ändå skapa mening med. Jag, jag tillhör inte dem som säger att allt som sker har en mening. Jag tror inte det. Utan uh, Snarare så försöker jag skapa mening med allt som sker. Och eh, till exempel att vara öppen med mitt liv. Kanske kan hjälpa någon annan. Så att det blir större värde. Mm. Förstår du? Mm. Faktiskt.
1: Så. Mm. Jag tänker eh, att vi tyvärr måste runda av. Mm. Eh, men en grej som. Eh, när vi mejlade lite Så. Eh, Skrev, i, eh, skrev du en grej som jag tänkte eh, kan vara intressant att ta upp mm. och det är just det här vad är skillnaden mellan medberoende och vuxet barn ja, alltså, lite så här för det är många som lyssnar som är medberoende mm. eller vuxna barn mm. eller, vad är liksom mm. Mm.
2: jag fick lov att skilja lite på det där då, för min egen del för att förstå och begripa vad det är jag håller på med och vad jag pratar om och eh, märkte också ganska tidigt- när jag började föreläsa om det- att människor kunde relatera. Eh, och det är att, att... vi, alltså Jag tror att det medberoende- är mer en beteende problematik som har med andra människor att göra. Och så anknytningar och så. Och bristen på egen... In, ja... Vad säga, Egen anknytning till sig själv. Så. Eh, och att man tar det lite för. Att jag kan jobba med mitt medberoende till andra. Men, va, men när jag slutar att vara medberoende till andra. Så är jag fortfarande min problematik kvar. Är jag fortfarande då medberoende?
3: Mm.
2: Medberoende. Det borde vara kopplat till en annan människa. Och då pratar man ju att medberoende är, ja men det är ju också, nu du känner så här, nu du drivs av, av det här. Och då kopplar jag det till, när drivkrafter, när vi pratar om drivkrafter, då, då kan jag inte låta bli att komma till vuxenbarnproblematiken istället. Och att drivkrafterna till att vara medberoende har det här beteendet som kontroll och bekräftelse och, och passa på och rädda och hjälpa och allt vad vi håller på med. Att det egentligen har instinkter med instinkten att göra utifrån vuxen barnproblematik, Som egentligen då kanske handlar om anknytningstrauman i grund och botten. Och en känsla av att skapa värde i mig på något sätt. Och kanske undvika saker som jag pratade om tidigare. Och Jag kan ju se alla människor jag har mött som idag är vuxna och som säger sig vara medberoende. Att uh, de flesta känner igen sig i vuxenbarnproblematiken. Och att med beroende ett medel. Alltså ett ytterligare ett, en, ett strå ut. Liksom, ett, förstår du vad jag menar? Mm. Um, men de har också många problem med ätstörningar till exempel. Uh, har problem med psykisk ohälsa. Har problem med beroende missbruk. Riskbruk kanske jag kan säga istället. Då. Ett riskbrukande användande. Uh, och, och det har väl ingenting med medberoende att göra Tänker jag, de här små sakerna Eller spröten mm. som, som, uh, Och då när man pratar om Det Då kan man ju tänka att Ja men jag slutar vara medberoende Och jobbar med min vuxenbarnproblematik istället För då när jag jobbar med den problematiken Då blir det inte lika aktuellt Att vara medberoende då vill jag inte vara det längre. Då kan jag se. Jag kan lättare få fatt i min egen självkänsla. Mitt självvärde och sätta gränser. Jag kan ta reda på mina behov. Vad jag har för behov. Och vilka människor som jag ska undvika. Och vilka jag ska dras till. Liksom. Så medberoende tycker jag mer som ett beteende. Precis som att jag flyr in i något annat liksom, på något vis. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara Jag tycker det är svårt att förklara och prata om det. För att jag vill inte att det ska landa fel hos mm. människor, för att det viktiga tror jag är att man har hittat sitt och, och förstå sig själv, det är det viktiga så, för stunden sen kanske man för att ofta så upptäcker man ju sitt medberoende till när man är i en relation det är det klassiska mm. och, och så det finns ju två kategorier medberoende, vuxen som är i en relation och kommer på att shit, jag är medberoende till den här personen. För den här personen har utvecklat ett beroende. Och det jag, vad har jag blivit medberoende till? Har den personen då haft en trygg uppväxt, till exempel. Så har den personen lättare att bryta det här med beroendet Att komma tillbaka till sig själv och tänka, oj, hoppsan. Okej, okay, jag ska hjälpa dig men jag kommer göra det utifrån mina egna behov. Och när, utifrån de premisser som jag sätter. Så. Och så börja gränsa och så jobba, så. Men har den, är man vuxen idag kommer på att man är medberoende till en person. Mm. Men själv vuxit upp lite, lite dysfunktionellt, eller dysfunktionellt. Så har man egentligen ingenting att rämna tillbaka på. Utan man blir så otroligt beroende av den här relationen. Mm. För det är den anknytning man har. Och då vänder man ut och in på sig själv. För att få det här att funka. Och det är inte alls lika lätt att bli fri från medberoende. Så de flesta skulle jag säga. Som, I alla fall som jag har mött. Mm. Det är ju vuxna barn som har dragits till relationer som, som man kan speglas i lite mm. själv sådär. Och så blir det tok där. Och så är det svårt att, att slita sig. Man vet att det här är inte bra men jag kan inte ta mig därifrån heller. Mm. Så att, och då, första steget är ju att, att bryta liksom, medberoende. Men sen också att titta på, men varför, vad är det som driver dig till den här relationen egentligen? Sådär. Och då har man ju andra behov. Som man kopplar på. Mm. Så att. Och, och, och ska man då titta på hjärnan igen då. Så handlar det här med överlevnad återigen. Att känslan säger. Överger jag den här personen. Eller blir jag övergivna den här personen. Så kommer jag dö. Och så tror jag på det. Mm. För det är instinkten. Och jag är kvar till varje pris. Sådär. Och, 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 och ha en förmåga då. Att, att få hjälp. Och, och be om hjälp. Och, och, och få... Få lite luft i hjärnan. Få hinna tänka så att man inte bara går i reaktion hela tiden. För det blir det. Reaktion, reaktion. Det röda nervsystemet. Sympatiska. Jag ska hjälpa dig. Jag ska rädda dig. Mm. Håll dig kvar här så är det lugnt. Så att man ser den kortsiktiga belöningen. Kortsiktiga lösningen. Men man står i alla fall och i samma konsekvenser. Så där behöver man ju hjälpa att bara få zooma ut. Ta därifrån och betrakta lite. Mentalisera kring det här. Lugna det röda. Gå in i nyfikenheten kanske. Eller motivation. Att, intresset att driva sig själv. Ja, men jag är intresserad av mig först. Jag måste tycka att jag är mer intressant än den här relationen. Jag måste bli nyfiken på mig själv. Hur funkar jag här? Varför gör jag så där? Och skapa lite mer intresse hos mig. Och drivas av det blå systemet. Mycket hjälp med det gröna lugn och ro. Att, att ge sig själv förutsättningar att lyckas. Så, men det är svårt. Mm. Det är jättesvårt. Speciellt när man är i den medberoende relationen Om man har ett triggat nervsystem som bara löper på, som bara säger, liksom, "jag måste ha kontroll, jag måste ha kontroll, jag måste veta jag ska", bara han gör så, bara hon gör sig. då blir det lugnt. Mm. Mm. <laughs> bara den här personen blir hjälp, bara hon slutar dricka, bara han kommer på behandling, bara han låses in, då ska jag andas ut. Och det är ju pågående trauma egentligen. Stress och trauma. Så det är inte konstigt att vi kanske mår dåligt då. då. Och få viktigt att, att vara snälla mot oss själva, åt oss själva i det här
3: mm.
2: tycker jag. Och få en större förståelse, större begrepp. Att det egentligen vi är det vi håller på att överleva bara liksom. I för, Bara för att knyta an till familjekällan igen som vi började med mm. så... Så familjekällan ska ju vara den <coughs> eh, plattformen där man kan skapa utifrån behov. Så att eh, i höst så kommer vi ha en föreläsning om hur det är att vara förälder med någon med kriminalitet och missbruk. Mm. Men också den tjejen kommer också att ha grupper för föräldrar. Mm. Mm. För att behovet är så stort Sen har ju kommunen också grupper Och det finns på nätet Utbildningar Men jag precis som du säger Jag tror att det här med att, att ansluta sig till andra Med samma problematik de samma utmaningar i livet Det tror jag har varit så otroligt Avgörande för mig I alla mina processer Alla mina bottnar Så har jag velat förstå Och, och träffa likasinnade
3: Mm
2: det tror jag är ett, ett läkemedel faktiskt. Mm. Ett läkande medel så kan mm. man väl säga. Så att man inte står själv. Och att förstå att man är verkligen inte själv heller. Och man behöver inte skämmas. Verkligen inte. Utan det här är ett samhällsproblem i
1: stort. Så att. Mm. Um, ja. Mm. Men tack så jättemycket att, att jag fick komma hit. Mm. Och höra din historia. Och all lycka till i framtiden.
2: Tack snälla och tack för att jag fick vara med. Det är en jättebra port, Jätteviktig podd.
1: Kanske vi ses på Sweat i framtiden. Ja,
2: det gör vi.
0: Mörk himmel. Ett regn.
4: ett liv så so long sorg En dyster pa pa da da en
0: ett liv inrutat i betong, Stäng ut det andra med musik Fokusera allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv kretsat kring karriär Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms
4: gator och Ett liv så långt ifrån sorg da da da